0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser une solution qui conjugue insertion professionnelle et transition écologique. Bonjour Frédéric Matisse. Bonjour. Vous êtes le fondateur et co-directeur de la fondation Être, Être pour École de la Transition Écologique, un réseau national qui se définit comme la première école française de la transition. On va détailler ensemble votre initiative, voir qui peut en bénéficier et comment. Mais d'abord, racontez-nous l'origine de votre idée. Vous, vous étiez éducateur à Toulouse, c'était au début des années 2000.
1: Oui, c'est ça exactement. L'histoire ça, est commencée en 2004. Et euh, à ce moment-là, en fait, je travaillais effectivement dans une, un foyer de jeunes, une maison d'enfants à caractère social. Et en fait, euh, moi je m'intéresse depuis très très longtemps à, aux questions politiques en général et à l'écologie euh, un peu plus récemment, mais au début des années 2000, c'est un sujet qui m'a qui m'a beaucoup passionné. Et je voyais qu'en fait, les jeunes avec qui je travaillais, euh, dans ce ben, notamment dans ce foyer, et puis plus généralement dans, la, dans les quartiers de, de Toulouse, euh, n'étaient ben, pas du tout impliqués en fait dans ces questions de voilà de, de transition, puisqu'on est bien sur ces questions de modification, en tout cas du modèle de société. Et euh, et du coup, la question c'était comment on peut faire pour les impliquer, et puis que quelque part même qu'ils deviennent un peu ambassadeurs de de ce nouveau monde qu'on appelle « de nos voeux ». Euh, et donc, au début, l'idée, ça a été de dire bah, « je vais aller, moi, dans les quartiers, avec euh, ma, petite, euh, mes, ma petite mallette pédagogique sous le bras, et je vais aller parler de ces questions-là ». Et en fait, euh, le retour qui, qui a été euh, des jeunes, c'est « c'est très intéressant, euh, tes questions, mais ça nous dépasse complètement ». Nous, les questions du fin du monde, c'est… Ça, ça nous parle pas. C'est trop éloigné. Nous, on a vraiment des questions plus terre à terre, plus des questions de comment remplir le frigo, des questions de fin du mois. Et, euh, et, et donc voilà, tu peux retourner chez toi avec ta, ta mallette pédagogique. Et donc l'idée, ça a été de, de dire plutôt que moi d'aller dans ces quartiers où j'ai pas, euh, enfin voilà, où on n'était pas connecté en tout cas sur ces sur ces thématiques et ces idées là. Euh, ça a été de dire, ben, je vais euh, partir avec eux et elles. Euh, à la campagne, en fait, parce que moi, je suis originaire d'un petit village à 40 km de Toulouse, et on va aller pratiquer, en fait, on va aller mettre les mains
0: dans la terre, et on va parler d'écologie. C'est par euh, la pratique qu'il y a une forme de, de prise de conscience et donc de pédagogie que, que vous arrivez à, à, à mettre en œuvre. Ça a donc débuté dans les années 2000-2004, vous m'avez dit. Alors d'abord, pour bien comprendre la suite de, de cet épisode, euh, dites-nous de quoi euh, on parle quand on évoque les métiers de la transition écologique. C'est une très bonne question parce qu'elle est, est
1: souvent euh, posée. Alors euh, aujourd'hui, il y a une définition très simple qui est celle que donne euh, pour l'emploi en fait, qui sont les métiers verts d'un côté et les métiers verdissants. Les métiers verts, c'est tous les métiers qui, qui s'occupent de protection, de surveillance, d'observation de la nature, donc en contact direct avec la nature. Hein, on va voir là garde forestier, technicien rivière, technicien des eaux usées. Euh, voilà, tous ces, tous ces métiers qui sont en prise directe, en fait, avec la nature. Et on a ensuite une deuxième catégorie. Alors, le mot n'est pas très joli, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Hein. Euh, les métiers verdissants. Donc, ils sont tous ces métiers qui se transforment du fait de la prise en compte des enjeux de transition écologique. Et donc, là-dedans, en fait, on va trouver beaucoup, beaucoup de métiers. Euh, et principalement, les métiers du BTP, donc du bâtiment, euh, avec la rénovation énergétique. On va retrouver les métiers de l'agriculture, avec l'agriculture bio. On va retrouver les métiers des énergies renouvelables. Enfin, fait, voilà. On trouve en fait euh, la mécanique vélo, par exemple, qui a explosé euh, depuis le confinement. Et donc, tous ces métiers-là sont, sont des métiers qui existent déjà, euh, mais sur lesquels il faut euh, apporter des briques de compétences nouvelles euh, pour pouvoir les adapter en fait aux enjeux de transition écologique.
0: Alors, justement, allons à l'école, dans vos écoles. Chez vous, pas de, de cours magistraux ennuyeux. Vous dites que vous êtes euh, l'école des jeunes qui n'aiment pas l'école. Expliquez-nous.
1: Oui, alors ça c'est une, une, une phrase qui avait été dite par une, par une jeune juste avant la création de la première école à côté de Toulouse. Alors maintenant, on l'utilise plus beaucoup parce que on ne sait pas si c'est les jeunes qui n'aiment pas l'école ou si c'est l'école les les, à ce moment-là qui n'a pas aimé ces jeunes. Mmh. Donc il y a, y, a, y a toujours cette, cette question-là, et cette ambivalence. Nous, c'est vrai qu'on on, on propose en fait une, ce qu'on peut appeler aujourd'hui une pédagogie active ou une pédagogie par le faire ou un apprentissage par le faire. Euh, c'est vraiment ça qui est au cœur en fait de notre, de notre euh, vision et de notre façon de faire. C'est-à-dire que la, la, première, euh, la première chose que font les jeunes quand, quand ils viennent chez nous, c'est qu'ils ben, pratiquent. On leur met une scie dans la main, on leur met une bêche dans la main, et, 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 on, et on y va, euh, avant de, de théoriser tout ça, puisque l'idée, c'est quand même aussi de réfléchir par rapport à ces questions, à ces enjeux, et à comment on peut être euh, euh, utile dans ces questions de transition écologique. Mais euh, D'abord, en fait, l'idée, c'est aussi de se quelque part, j'allais dire, de se reconnecter. Mais dans un monde où on est de plus en plus hors sol, ça fait quand même du bien de voilà d'être d'être, j'allais dire, productif. C'est pas vraiment le mot, mais d'être créatif ou d'être constructif, en tout cas. Et, et, et c'est de là, en fait, qu'on va construire en fait le, la discussion autour des, des questions de transition
0: écologique. Être constructif, être dans l'action, à, à qui s'adresse concrètement euh, le réseau être Quels sont les critères d'entrée pour, pour aller dans, dans votre école et, et donc euh, s'inscrire dans des parcours de, de formation Alors nous, on s'adresse à,
1: à tous les publics, mais notre cœur de public depuis le début, hein, comme j'ai raconté là, en tout début d'émission, euh, c'est les 16-25 ans. Euh, à 80% de notre public, c'est les 16 à 25 ans qui sont des jeunes qu'on voilà, qu appelle en transition ou en, en, en difficulté par rapport à la, à la société actuelle, en réflexion en tout cas, en, en transition par rapport à, à toutes ces réflexions-là. Donc, c'est des jeunes qui vont être euh, soit décrocheurs scolaires, soit scolarisés soit en prise avec la justice, soit euh, euh, des jeunes un petit peu diplômés mais qui vont, qui vont avoir le bac, par exemple, ou, ou bac plus 2 même, mais qui se posent beaucoup de questions sur... Euh, Justement, la, le côté pratique des choses, comment on met en pratique, en fait, c'est vraiment cette question-là d'emprise de, avec le réel. Et, et, et donc, voilà, donc ça, c'est 80% de notre public et on a 20% de publics qui sont d'autres publics, des personnes en reconversion professionnelle, des, on travaille avec des réfugiés, on travaille avec, euh, voilà, tout type d'autres publics qui viennent aussi apporter, en fait, dans la, dans la, dans la mixité des, des groupes. Ça, ça c'est un, un point très important dans notre. Euh, réflexion et dans notre façon d'agir plutôt, euh, qui est cette question de la mixité. Donc, on a euh, euh, ben 50% de, de femmes et 50% d'hommes dans nos formations. On a euh, voilà des, des jeunes qui viennent de, de la ville, de la campagne, de, de périurbain, d'un peu partout. Des jeunes qui ont un peu de diplôme, pas du tout
0: de diplôme, encore moins de diplôme que des diplômes. Enfin voilà, on a un peu tous les tous les parcours. Et sur le plan pratique, toujours une, une question, euh, ce sont des formations qui sont prises en charge, de, qui sont gratuites pour les participants
1: Tout à fait, oui. En fait, le choix qu'on a fait, c'est qu'on a des formations qui sont effectivement prises en charge, euh, qui sont gratuites donc, pour les jeunes. Euh, et on a... Euh, donc, c'est financé principalement hein, par, par les, les régions et, euh, et par des organismes privés, qui, voilà, sur, dans le cadre de la taxe d'apprentissage, par exemple. Nous, on a trois types de formations mmh. euh, dans, dans toutes nos écoles euh, qui sont des formations, on va être plutôt sur des formations découvertes ou remobilisations, qui sont des formations très courtes. L'idée, c'est de dire qu'en fait, de, de ces sujets, de ces métiers, on en parle très peu finalement encore. Ça commence à venir, hein, mais il y a 20 ans, c'était très peu. Euh, et il y a cinq ans encore c'était très peu aussi euh, et, et donc on commence, euh, on commence de parler de ça et puis il y a aussi une, une, un volet de remobilisation c'est à dire qu'on va travailler des fois avec des jeunes qui depuis 5 dix ans n'ont pas, euh, pas eu de projet, ne sont pas sortis ne sont pas engagés et donc on est sur des formations qui vont durer entre une semaine à un mois et donc c'est des formations qu'on appelle remobilisation, on va être beaucoup dans l'action comme je disais tout à l'heure on a un deuxième type de, de formation qui sont des formations préqualifiantes. Donc là, l'idée, c'est de dire, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de, de métiers, de possibilités, de, de formation autour de, de ces questions de, de, de métiers de la transition écologique. Et donc, on prend trois à six mois pour définir vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc, on va tester, on va rencontrer des entreprises, on va expérimenter, on va voilà on va... On va voir ce qu'on a vraiment envie de faire comme métier. Et ensuite, dans chaque école, on a un troisième type de formation qui est vraiment la propre à, chaque, à chacune des écoles, qui sont des formations qualifiantes ou diplômantes, euh, où là, euh, chaque école, selon les partenariats qui sont développés sur le territoire, selon les besoins qu'il va y avoir en termes d'emploi de, sur, sur le territoire, selon les appétences et les, et les compétences de, de chacun, on va développer des formations. Donc, par exemple, à, à Toulouse, on a une formation sur euh, le, la menuiserie, mais spécialisée en économie circulaire. À Paris, on a travaillé sur la mécanique vélo. À Montpellier, on va travailler sur les énergies renouvelables. Voilà. Donc, chaque, chaque école a un peu son, sa couleur qui fait que, ensuite, on a aussi un système de, de un peu de, 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 dire de compagnonnage, Alors avec toute proportion gardée. Euh, mais en tout cas, on a des jeunes qui peuvent aller d'école en école selon leur,
0: leurs appétences au, en termes de, de métier. Pour la partie euh, formation euh, diplômante, euh, donc, euh, évidemment, l'objectif, c'est d'arriver euh, vers euh, une insertion professionnelle. Qu comment vous travaillez avec le, le monde de l'entreprise euh, Est-ce que, justement, vous répondez, euh, c'est bien identifié, euh, vous répondez à un besoin de, de recrutement Les besoins sont importants.
1: Oui, oui. Alors nous, on est, on est plutôt, euh, comme euh, on, pu, on a pu l'entendre, en tout cas, mais on est plutôt sur les métiers manuels de la transition écologique, les métiers du, du fer, les métiers pratiques. Et aujourd'hui, en fait, même sans parler de métiers de la transition écologique, c'est des métiers qui, déjà, structurellement, sont, sont en déficit de main-d'œuvre. Les métiers du bâtiment, les métiers de l'électricité, enfin, on peut citer à peu près tous les métiers manuels, de toute façon. Euh, et donc, ils sont déjà, déjà en déficit de main-d'œuvre. Donc nous, on, on se dit, c'est aussi une opportunité pour se dire dans ce renouvellement en fait, de, de, de personnes et, et, de, et de salariés, de travailleurs dans, ce, dans ces métiers-là, c'est aussi l'occasion de faire peut-être changer les pratiques, etc. Et donc, en plus, euh, venant les, les questions de prise en compte de transition écologique, là, on est dans un double, un double, une double difficulté en termes de recrutement. Et, et pour donner un exemple, en, en région Occitanie, sur les, les métiers des énergies renouvelables, par exemple, on parle de sept postes pour un candidat. Donc, on est vraiment... En, en grosse difficulté de recrutement, très, très clairement. Euh, et là, aujourd'hui, on, on travaille, nous, de plus en plus avec les entreprises, effectivement, euh, pour, pour voir... Euh, euh, alors, la question, en fait, c'est que nous, euh, on, on a des jeunes qui, à la fin de leur parcours, vont, euh, pour certains, en tout cas, et certaines, euh, être plutôt en réflexion, très engagés, euh, qui vont avoir envie d'agir, en sachant que quand ils rentrent, ils n'ont pas du tout euh, de prise de conscience autour de ces sujets-là. Et donc, on va travailler maintenant avec les entreprises pour voir comment on peut accompagner et comment on peut former en fait des jeunes euh, sur euh, ben, ces métiers-là, tout en conservant en fait les, les, les valeurs, j'allais dire, ou en tout cas les les, les principes et les, et les réflexions qui ont été amenées dans le cadre des écoles. Donc là, on travaille vraiment main dans la main avec les entreprises, répondre à leurs enjeux de recrutement, mais sans perdre en fait le, le fond et, et,
0: et l'envie de changement aussi qui est, qui, qui est quand même à l'initiative de nos écoles. Sur les deux pieds, insertion professionnelle et transition écologique, le, le réseau des écoles Être se développe euh, et même accélère. Quels, quels sont vos projets Vous avez des projets ambitieux en termes géographiques aussi, puisque vous avez euh, l'objectif d'avoir une école par département en France
1: mmh. Oui, alors on, on est peut-être un peu fou, mais, euh, mais le... le, le... On se dit que la, la, la problématique ou l'ambition, en tout cas, elle n'est elle pas, pas complètement démesurée par rapport aux, aux enjeux. Donc, on, est, on est même très, très loin, à vrai dire. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on, les, les constats, c'est dire que d'une part, nous, on dit que la, la, la formation, elle, elle peut et elle représente déjà le, le goulot d'étranglement de la transition écologique. C'est-à-dire, on peut mettre des milliards sur des panneaux solaires, mais si on n'a personne pour les installer ou les entretenir, mais ça, ne, ça ne sert à rien. Euh, enfin, ça ne sert à rien. En tout cas, on ne peut pas le faire. Donc il faut former, former vite et former du monde, tout en gardant cet esprit et cette, cette voilà, ce cadre et cette de, de réflexion et d'engagement. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'en 2017 quand on a lancé la première école à côté de Toulouse, on s'était pas du tout dit qu'on allait essaimer, développer des écoles, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, du fait du petit, euh, dire, du, de la petite médiatisation qu'il y a eu euh, à, cette, à ce lancement de cette première école, euh, on a commencé à recevoir des appels de, de partout en France. Et donc des gens qui nous disaient, alors c'était des, des familles, hein, c'était ça peut être des jeunes, des parents, des grands-parents même, euh, des, des associations, des collectivités qui nous disaient « mais c'est génial cette école, on en voudrait une en bas de chez nous ». quoi, Et, Parce que venir à âge, dans ce petit village de 160 habitants, certes très agréable, mais un petit peu inaccessible depuis la Bretagne ou, ou, ou l'Alsace. Et donc, on a réfléchi là-dessus et on, on, on a conçu ce que pouvait être une école être. Et donc, à partir de 2019, on a donc Aujourd'hui, il y a 11 écoles en France et, euh, et un objectif de 60 écoles en 2027. Et effectivement, euh, selon la, 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 la réflexion en termes d'implantation, de, 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 on se dit qu'une école par département, ça a du sens euh, voilà, ce sera peut-être plus mais en tout cas ce qu'on ne veut pas c'est créer des, des grandes écoles, c'est-à-dire qu'on voudra toujours rester dans cette, cette dimension où on a entre 70 et 100 jeunes par an et donc 70, 100 jeunes par an à peu près dans les, dans les départements c'est assez facile on va dire entre guillemets à, 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 à avoir et donc on, voilà, c'est un peu l'objectif on va
0: dire, une école par département ce sera peut-être autrement mais en tout cas c'est l'objectif qu'on s'est fixé et justement, dans ce mouvement dessai il y a peut-être parmi nos auditeurs, nos auditrices, des, des personnes qui seraient intéressées à l'idée de monter avec vous une école de ce type. Et donc, on le comprend, vous, vous pouvez les accompagner. Quels, est, quels sont un peu les, les critères et, et, et les premiers pas à accomplir en votre direction Tout, tout d'abord, c'est l'envie, déjà, qui doit être la
1: première, le premier critère. Et, euh, et ensuite, alors depuis l'année dernière, on a un nouveau système justement dans cette envie de d'accélération et puis de cohésion et de de, de de travail vraiment sur ce développement un petit peu des écoles. On, on fait un système de d'incubation. Donc on a à partir de, de mars avril, il y a un appel à manifestation d'intérêt où on, on appelle en fait justement, ben, par exemple, les auditeurs et auditrices du podcast qui le souhaiteraient à, à se faire connaître. Donc il y a un, il y a un dossier à remplir. Euh, avec euh, nous ce qui est très important c'est l'aspect ancrage euh, local et territorial, la connaissance des, des acteurs et des actrices du territoire parce que l'idée c'est pas de, de faire à la place d'eux mais c'est faire avec, donc on vient euh, s'insérer quelque part dans un écosystème euh, et, et on veut s'appuyer sur des gens qui connaissent leur territoire parce que nous on a fait ça, hein, on a mis euh, comme je disais une dizaine euh, presque enfin euh, presque 15 ans pour monter cette première école et donc euh, on, on, on veut vraiment travailler avec des gens qui connaissent leur territoire, c'est très important. Et donc il y a cette AMI qui est lancée en, en, en mars-avril et ensuite euh, à partir de... Il y a un, bon, voilà, une sélection, etc., etc. Des, des, des entretiens. Et à partir de septembre, pendant 9 mois, en fait, il y a, il y a un principe d'incubation où il y a une dizaine d'écoles en incubation par an. Et donc là, on travaille sur, sur tous les aspects du, du projet. Donc, ça va être de l'aspect financement, création statutaire, jusqu'à la pédagogie, évidemment, au cœur du sujet, et des séances d'immersion dans d'autres
0: écoles, des
1: rencontres, etc., etc.
0: Être pour École de la Transition écologique, je mets toutes les informations, évidemment, pratiques dans la description de, de cet épisode. Euh, bah, merci, Frédéric Mathis, d'être passé dans, dans Soluble. Un grand merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, cessoluble.media. A bientôt